0: 李医师好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。李医师一开始先把你这本书跟上一本呃有什么样的一个差别，先介绍一下、嗯。
0: OK， 呃，因为上一本书的话，我们是比较属于呃偏概念呃，偏概念的一个一个讯息的传递哈。那那因为就是说比较宽，那相对的就没有办法比较深入。那这一本书的话是比较针对。脑的部分，哦，呃，实作的部分，然后可以比较实际上可以马上去运用的一本工具书，嗯，比较会定义在它是比较偏工具，对，哦，因为它
1: 在每一个章节都有一些测验对对，对，对，所以它是实用性，但是里面的内容其实比第一本写的更深入。如果你对大脑的结构或者是一些相关有兴趣的话，其实，呃，你可以好好来看这本书，因为它里面有剖析原来大脑有这么多的层次。
0: 对，没有错，就就是说，因为，呃，我们现在一般的呃大众的认知就是说啊，那我我脑有问题，那我应该怎么处理？大部分就是啊，那就是去吃药啊，或者是说呃找一些身心障碍啊，聊聊天啊嗯嗯这样子。那其实啊、呃，对于这一类的讯息，在我们的社会其实是。蛮缺乏的、嗯，那呃，写这本书的初衷也是觉得说，应该再把这一部分去给它补足，啊、嗯，至少大家有一个概念这样子、嗯
1: 。在书里一开始就讲到所谓的功能神经学，那功能神经学是不是先跟我们介绍一下、嗯
0: 、？OK， 就是简单来讲，就是说，呃，科学脑神经的科学是大家都知道的一个平台啊，就是说，我们对于现在。已知的一些脑神经的科学、大脑神经的科学，那怎么样把它应用在临床上？啊，就是说，所以它是比较偏于说我们不用药啊，不开刀，不非侵入的方式。嗯，那用它的生理的机制，用附件的方式去把它强化出来。那跟我们一般理解的所谓的附件，它就因为有神经的层次的话，它比较属于说更精准、更精致一点。嗯，对
1: ，所以比较简单来讲，就是针对它的物理性。对对对，不是所谓的用药就对。对
0: 对对，就是比较不是说用一个强加的方式，用我们比较自然的方式。但是它的优点就是说，它很自然，它不用药，那它也是循序渐进的，把你大脑强化起来，自然的方式。但缺点就是说，当然没有药的这种症状的压制那么快，嗯，好，就是说，但是他如果你好好有办法仔细做，或者说做正确的话，他是可以根本的去解决本身的问题。嗯
1: 、所以简单讲，就好像减肥一样，如果你正当的减肥，可能是透过运动跟饮食的改变；那如果是比较激进的减肥，可能就是什么缩胃啊，或者是甚至中医的埋线，对,對,對,對不
0: 對,对对对，没有错，就是说，呃。都不能否认说哪一种比较好，哪一种比较不好，因为每一个人的所在的情境不一样。因为有可能他要三天内他就要减肥，那你总不能说叫他说啊，你就慢慢的控制嘛，哈。每一个人，每一个人条件环境都不一样。只是我觉得说，我们只是提供另外一个啊、呃、角度的一个对大脑神经的看法给。一般社会大众，嗯，就是让你多一种选择。对对，对、
1: 嗯，好，那接下来又有讲到所谓的健脑的黄金四要素。哦、呃，你有讲四个这个关于大脑健康非常重要的这个呃关键，跟我们介绍一下
0: 。呃，就是说，呃，第一点就是我们要针对，因为细胞最主要的就是呃，你有没有办法健康？那以现在的看法是说，你的立腺体、嗯、有没有办法提供能量？能量体有没有？所以要强化力线体。那强化力线体，呃，其实最根本的方式就是要在第一本书有提到说，你要多接近大自然。第一个接地，然后晒太阳，然后进冰水，好，然后或者是洗冷水澡，好,好，那就是呃，以这种接触大自然的方式，尽量跟大自然做一个对话。那第二个就是就是说，我们要排除纹身。对于我们大脑影响一些比较一些可呃那个侵害的因子，比如说啊，治、呃、那个蓝光啊、电磁波啊，或者说一些在书上有提到一些我们忽略的一些呃比较化学的物质啊，或者说比如说我们装潢的甲苯啊这些，或者是说呃。嗯糖类啊，哦不，呃，像这种所谓的加工食品，呃，对，加工食品啊，色素啊这些东西，啊，那它其实我们都觉得说，哎、欸，其实应该不要紧吧？那、啊、其实对大脑长期下来，它就是一种很深的伤害。好，那再来，我们再提到说，那我们怎么样去呃，所谓的呃，补充它，补充哪一种营养？嗯，好，那比如说，最主要是。像鱼油啊、o m e g a 欧米伽三啊这种，这些大脑细胞它在生长是很有效的。那再再提到，呃，这本书比较呃多的重点是在讲到说，我们怎么样去活化特定的大脑？透过这种功能神经学，我们找出弱化的地方，那怎么样去活化它
1: ？透过一些呃行为就对，
0: 对，或者是一些特定的方式，比如说左右脑的不平衡的时候。嗯那我左脑如果比较差的时候，我可以用什么方式？那右脑比较差的时候，我可以用另外哪一种方式来做个别的刺激、嗯
1: ？所以这四个方法看起来都很简单，可是有时候很难四个都做到，对不对？对对,對。因为比如说电磁波或蓝光，这个好像是我们一般的上班族每天用电脑就一定要用。那你回到家，或者是呃，现在天空也到处都是这个呃电磁波啊。對
0: ,对对，所以就是说，其实呃。我们可以就是以这种方式来理解，是说，你至少你要知道有哪一些东西是,是有害的，嗯，那再下一步说，那我怎么样去啊尽、呃、量的去避免它？好、啊，这就变成是一个说是一个，你至少你先知道以后，那我们才有办法去采取下一步的行动。那至于你要多做到说呃多 extreme 或者多多呃多严谨的。多严谨的态度去面对它，这个就等于说你个人的执行能力的
1: 问题了。就是看你的决心。对对,對。就好像我们说这个多喝水对身体呃有好处，那你多喝到什么程度，然后少喝这个一般的糖分的饮料，少喝多少，这个就是看个人就对了
0: 。对,對，那人总是有惰性、嗯。对,對。那只是说呃，我们知道一个目标那在那里，那我们怎么样循序渐进的慢慢去达成它。
1: 嗯，然后这个章节慢慢走，其实越讲越细，包括也讲到这个大脑发展的进化。原来我们大脑呃，在远古时期有个原始脑，慢慢旧大脑一直到现在的新大脑
0: 。对，没有错，就是说大脑哈，其实是我们人其实我们应该讲说，如果以脑的的这种整个结构来看哦，脑我们人的发展是从先从爬虫类开始，对，所以最原始的脑就是要爬虫脑。哦，也叫做爬虫脑、嗯，那它的作用就是维持我们生命的功能。嗯，那再来就是呃，反应对外界直接的反应。嗯，好，没有太多的其他的因素。那怎么样直接反应？就是说，哎、欸，我饿了。我看到东西，我就马上；我看到食物，马上赶快去掠夺。嗯，好，或者说我看到异性，那我马上就跟他去追求，追求。嗯，那直接就是就是为了要繁衍下一代
2: ，原
1: 始的反应。对对，
0: 那在旧脑的话，就是比较属于说掺杂开始有呃情绪的反应。嗯，好，就是说这些情绪的反应就是很直觉式的啊，我不喜欢你，或者我喜欢你。就是很自然的，它就表达出来了。对、嗯，就跟动物一样，就是说，因为它，它就是呃，它喜欢，它就跟你亲近；不喜欢你，就直接直接可能攻击你或者什么。嗯，它所以这就是属于旧脑范畴。那我们人为什么不会这样？我们人为什么不会说啊？看到一个很漂亮的小姐，或者是说呃一个美食在桌上，我就直接去拿来吃？不会，因为我的心脑。去我的前额叶开始，因为教育又发展了，然后我知道说，哎，我的行为规范应该是怎样？虽然我想吃这一盘食物，那我是,是透过比较委婉的方式或者是怎么样，达到我一样的目的。这个就是所谓的新脑的发展。嗯，
1: 对。所以其实三个脑都还在我们现在大对对对
0: 对,對，没有错。所以以以功能神经学来讲，呃，如果你原始脑没有发育好。哦，你的根基没有好的话，那再往往上发展的时候，就会开始会出现一些问题。所以常常我们讲说，哎、欸，过动的小孩，或者是一些、嗯，甚至说，其实你大人。其实你还是有过动，只是说你只是把这些因为心脑发展很多东西都掩盖掉，被教育压制。对对对，所以我们又要回到所谓的原始脑，我去看一些原始反射到底正不正常。嗯，好，那到底你在发展的过程，这些原始反射有没有照着应该发展的进程？迟缓是吗？对对对，那譬如说有一些反射啊，它。呃，我们讲书上提到弓箭反射啦，或者是说呃，什么迷走？对对对对,對，像这些反射，就是说我们在小朋友的时候，小 baby 的时候，他应该要有，但是到了譬如说六个月以后，他应该要消失。嗯，那消失是因为你的你的旧脑或是新脑开始发育了，把这些原始反射压制掉。嗯，那如果你没有这个过程的时候。那就代表说你的这个发育是没有正常，所以我又要回到你的原始脑开始再重新训练，然后慢慢慢慢再发展起来
1: 。哦，所以有时候要从新脑一直回缩到原始脑。对对对对，就是你要就好像我们看那个发展阶梯
0: ，你要从最最下面的一阶开始慢慢踩上去。那、啊、这样的话，你的问题才才能够最根本的去解决
1: 。这样跟心理学也很像哎、欸<咳>，有时候心理学在探索你现在的一些情绪问题，有时候也会回顾到你的原生家庭或者是你的儿时成长，对不对？对
0: ，没有错，就是说我们都要去找你的问题根本的根源在哪里。嗯嗯
1: ，那写的更细，还有讲到大脑的这个层次有八个层次哇，对对,对，这个呃，李师把这个大脑的这个功能剖析的非常的精彩。
0: 呃，我们尽量用一个比较平易近人的方式来来写这个东西，因为大家听到说所谓的脑神经，即使是我我也会刚开始接触，我也觉得说哇，很冰冰冷冷的一个、嗯、一个姿势哈，那你要接触好像高不可高不可攀，啊、那我们就。透过这种以我的理解，把它尽量的把它生活化的方式把它写出来。好、啊、基本上哈，我们讲很简单，就是我们的脑，你把自己想象成是一个电脑。那电脑的话，我们的一定要输入跟输出好啊。对电脑它是在在呃整理你输入的讯号，整合以后，然后它才输出到你的 monitor 你的屏幕给你看。那人其实也是一样，就是说，你把自己的脑想成电脑的时候，那你的输入，我们的电脑是靠键盘来输入，嗯，好，那那人的话，我的输入方式就很多，我可能是看、听，或是说是是我的身体的感受的皮肤的温度啊，或者是说我我我的这些、呃、甚至说呃。我感受到我的身体的重心的位置啊，啊，这些讯号，我所谓的五感啊，身体五感、嗯、这些讯号传递到我脑里面的时候，就好像电脑一样，它开始做整合。对，整合以后，然后再把讯号传递出去说，说啊，好，那我今天我遇到了这件事以后，我应该怎么样去反应出来？嗯好，我应该怎么样跟你对话？嗯，好，那或是说我遇到这个情境，我应该要怎么样去反应？啊，这就呈现在我们电脑，就是好像是 monitor 一样，我呈现给你。但是今天问题就是说，今天有可能任何一个环节出错的时候，或是说它讯号比较不好的时候，譬如说我这个键盘，我我按 A 的时候，但是你的讯号，你的可能是有短路，那你跑出来是 C，、嗯、啊，你的是 C 的讯号跑到你的你的电脑里面。那所以你的你的反应就变，你的 monitor 是一个 C 嘛？那一样人脑的话，就是说，哎，我看到的东西，今天有可能说，哎，我我我，因为我视觉，我可能左半侧啊，右半側或右半侧我看我看的比较不清楚的时候，那我感知这个世界跟你感知的世界是完全不一样，对，啊,啊，所以那再加上说我过去的经验啊，那就变成说，那我呈现出来的反应就会不一样。举例来讲，就是说，哎。如果我跟你好好讲话的时候，那一般正常人的认知说，哎、欸，我是很和善的，那你的反应应该要很和善的面对我。但是今天，譬如说我们讲说，现在比较流行一个字词，就是说，呃，感觉失调的这个问题，嗯、就是说，哎、欸，你我跟你讲话啊，但是你的认知，你大脑接到讯号之后，哇，你就是很凶，然后根据我过去的害我被害妄想。對过去的经验，再加上过去的经验整了以后、嗯，那我对你的反应就是有敌意的。那、嗯、那表象出来的话，对我来讲，我就觉得说，哎、欸，这是我应该有的反应、啊。没错没错。但对旁人来讲，就觉得说，哎、欸，你你是不是你是不是很奇怪？那这这个奇怪的问题到底是在哪里？啊，以传统来讲啊，你可能是中邪啦，或什么啊，以。神经学来讲，就是说啊，这可能是在任何一个环节你有出错的时候，那你表象出来的东西就就变得不是符合我们的期待，正常人的期待，对对对,對,對
1: 、嗯，所以可能就是大脑的某一个层次对出现问题，就对,對,對,對,對,對,對,對、嗯
0: 、那以供神经学来讲，就是说，啊，我们试着找出到底是在哪一个环节出错，那我再去把它强化这个环节。
1: 哦、所以这样诊断都需要一些时间哦。哎，要一層一層对，一层一层慢慢对
0: 。那我们在书上也有一些比较简易的一些检测。那大、嗯、大略性的就是说，哎，那你知道说，哎，你左右脑，那你试着做一些简单的运动，那可能会有得到一些缓解的效果。这样子对、嗯
1: 。好，那还有下一个章节讲到大脑养生术哦。两呃，一开始就提到大脑怕缺氧，这个我们大家比较容易理解。对。但是第二个说，大脑怕缺糖。对。那可是现在很,很怕吃太多糖、啊、那到底要多少糖？这大脑需要对
0: ，这些糖是指葡萄糖。嗯、那任何食物我们吃到身体以后，那呃除了油脂以外，那譬如说呃所谓的碳水化合物跟蛋白质、嗯，它都会转换成葡萄,葡萄糖。葡萄糖最后就是进入我的血管里面啊。那血管里面的血糖，血糖有没有办法进入到细胞？嗯，足供供应细胞啊，尤其是在我脑细胞。那因为我脑细胞需要的是氧气跟葡萄糖啊。那今天就是说，所谓的糖尿病哈，就是说因为葡萄糖进不到细胞，它堆积在我的血管里面。嗯。所以我才会说啊，这个是我们才会说血糖太高。那太高是指在血管里面血糖太高。并不是只在细胞里面的血糖太高，嗯嗯，啊，因为你血糖进不到细胞對，所以它就是堆积在在你的血管。那当你堆积在血管的时候，就开始产生一些发炎啊、退化性的问题。那所以细胞要吸收就对，对对,對啊，有没有办法吸收是决定在你的胰岛素、嗯、有没有办法把它带进来，哦，或者是你的胰岛素人有没有发生阻抗的问题。好，那今天西西医的做法就是变成说，好，那你今天这个这个葡萄糖进不到细胞，那我就用一个你这一道门打不开，我就硬把这一道门踹开，嗯，然后把葡萄糖塞进去给你。好，那这是西医的的一个做法，做法我就用药物去把它、嗯。那以比较自然的自然的思维来看的话。那为什么你这个葡萄糖进不进不进不,不来？为什么我细胞我这一道门要紧闭着不让进来？是因为因为我家的葡萄糖太多了，你不要再进来啊！我没有办法消耗那么多啊。对，所以应该想办法把你的这个细胞里面的葡萄糖怎么样让它正常的消化消耗掉。好，那。那这样你自然你对血糖的敏感度就会上升，就是说，哎，你就很自然就会打开门让这些葡萄糖进来。嗯嗯嗯。所以就是做法会会比较不一样。那讲到这样的话，就是变说，哎，运动啦，饮食啦，这个就变得就变得是很重要的一个一个课题啊。嗯。你就变说啊，你怎么样很有效的去把这些葡萄糖哦，透过这些方式去把它消耗掉。嗯。好、啊尽量在减少，在这个过程尽量减少你进来的葡萄糖，哦，尽量减少。那但是同时我有能够得到我所需要的一些热量、一些养分的供应，这样
1: 子。哦，所以这是比较根本的解决方式，對,对对,對，而不是强迫打开这个开关。
0: 对，当然就是说你血糖已经高到很高的时候，当然要救命，你赶赶快，你当然要吃这些，要把血糖降下来、嗯。但是。但是在在你如果说血糖比较有在控制的时候，你可以开始思考说，哎、欸，我是不是靠这些方式，靠自然的方式，把这个糖不要累积在我的血管里面？哎
1: 、欸，这个就好像那个呼吸中止一样、欸，哎，呼吸中止，有些人他不用这个减肥的方式，他可能戴一个晚上带个呼吸器，那呼吸器是不是强迫每天你的呼吸管都是正压？对对,對，所以就是让你的空气可以自由流动。对对对
0: 对对，那、嗯、那。那我们人其实就是说啊，那呼吸中止当然也是一个很大的课题，就是说、啊、它有可能有很多原因。对，那有可能是你的呃嘴脸部的构造的问题，对对,對
1: ，或者是怎么？或
0: 对，或者有一个问题，就是说啊，当你脑干在退化的时候，舌头的这个肌肉张力、喉部的肌肉张力松弛，对，弛了以后它就会堵住，你的易塌陷，呼吸道就会被塞住啊，所以呃，理论上来讲，当你呃活化了你的是脑干的话，那你的这个整个。整个症状会会有缓解
1: ，等于它会也是有强化肌肉的一个功能，对对？让它不要这个软软趴趴的，对对对。哦，原来是相同的一个原理，对对对。嗯嗯，好，那其实这个章节有讲了更多的一个细节，就是操作的部分，对不对？包括我们讲的这个呃健脑的这个黄金四要素，呃，怎么避免现代的一些危害，以及呃强化。那强化的部分，你是提到所谓的这个间接性的一个断词。
0: 对，间接性的断食，就是说，现在这个这个呃题目在欧美，其实现在呃你会听到的频率会越来越高。大家哦，对，越越以前是讨
1: 论生酮，现在已经又讨论到间接性生酮断食，對對,對,對,对对
0: 。那断食的定义就是说，你超过八个钟头不吃东西就叫断食嗯。嗯，好，那基本上你如果十二个钟头時時，十二呃断食十二个钟头，你的。呃，所谓的生长激素就分泌了。嗯
2: 哼，那
0: 分泌的话，你人就会比较保持年轻的状态、嗯。啊，那譬如说，我做，譬如说我在做一个乌羊运动，啊，譬如说深蹲啊，或者什么，这种也是让我的呃，当我在做这些运动的时候，高耗能运动、嗯，我的生长激素也会激发出来，嗯、所以达到同样的效果，就是说，哎、欸，你会觉得说很有活力。啊，十二个钟头、嗯，那当你如果是达到了十三。呃，十三、十四个钟头以后，你的你的这个所谓的呃脂肪，它开始进，开始有分解的现象。嗯，啊，所以要减肥的话，你至少要到这个这个时间段
1: ，断食要更长就对。对
0: 对，那二十四个钟头就是说你的肠胃道开始做一些修复，嗯，修复的功能。啊，那我们讲说十八个钟，大约十八个钟头哈。我们身体就产生了一个很重要反应，说自噬反应，自己也自吞噬的事，嗯，那自己吃自己。对对对，就是他所谓自噬，就是说白血球它开始做一个清理的动作，我们身体代谢废物就把它清理掉。嗯、那这个很重要，对脑很重要，就是说我们知道说失智症或是说呃。巴金氏症就是长期就是因为细胞坏死以后，嗯、或者我吃到一些外外界来的一些物质去攻击我脑细胞以后，那我细胞被分解，那开始很多蛋白质堆积在我的神经元，对、嗯、啊，堆积以后它就是扩大我的整个受损的范围。那所谓这个自噬的效果，它就开始做这些，把这些蛋白质把它清理掉。嗯，所以你会发现说，呃，当我呃，如果说。断时断到说二十四个钟头，你的头头脑会觉得比较清晰，嗯嗯，会有比较清晰的的的这种，不会觉得说整天昏昏沉沉。对，那当你断到如果七十二小时的时候，你全身的这个干细胞就会被启动，它就会被诱诱发，那它整个就是说做一些修复啦，这些功能它就。会整个胃整个火化起来、嗯
1: ，所以这个间接性断食不是要你马上就几天几夜不吃东西，是可以慢慢持续，慢慢的让身体去适应，對,对对
0: 对,對。但是、呃、成功与否跟你吃的东西很有关系，就是说、呃、就是说你如果碳水化合物吃太多的时候，你的血糖高高低低，
2: 嗯
0: ，会很快。当你血糖下降太快的时候，你饥饿感你没有办法忍受。那所以我会提倡说，比较算是减碳，就是你把你的碳水要减下来。嗯，那增加呃，尤其是油脂的成分，那这样的话就是说你的血糖比较容易维持在恒定的状态，嗯,嗯，就不就要不会受到所谓饥饿的干扰，所以你能够。达到你们断食的目标比较容易达成
1: ，所以断食不是只有靠意志力，是要吃对东西。呃、对
0: ，吃对东西是很重要的，<笑>不是硬撑
1: 就对了。不是硬撑，不是硬。因为如果你吃错东西，你这个消化太快，你很快就饿了
0: 嘛。对,對,對你很快就饿，你可能会有我们讲报复性的一个饮食。然后又吃更
1: 多。的，对，会吃更多。所以最简单，其实先把三餐减为两餐，对不對,对？在书里有建议，就是说把这个间隔时间缩短之后，两餐并成一餐吃，但是你。前提是你要吃对东西、啊。对对对
0: ，那我的话，我会尽量建议说，你在太阳下山以后，尽量就不要吃东西。嗯，我懂。尽量模拟，譬如说外面的野生动物的行为模式。太阳下山以后就是休息，在没有光线的状态下。那那那你这样早一点吃，那到隔天早餐你又晚一点吃，这样的话，譬如说我。
1: 早午餐对对对
0: 对，我六点之前，下午六点之前我就完成了晚晚餐。嗯，那到隔天我可能拖到十点钟，我才吃我的早
1: 餐。對因为我们都有错误的迷失，说早上一起床一定要赶快吃东西
0: ，增加
1: 这个养分，不然你的身体就会坏掉，对,對不對,对
0: ？那是因为说，因为你的饮食状态是你吃很多碳水化合物，所以到了早上的话，你的血糖降得很快，嗯那当然就是说，这时候你不吃东西也不对啊，呃、你你一你不吃的话，你真的你你去你的身体没有在这种状态习惯这种状态，你去活动的话，血糖有可能降得太快，那就可能会有昏倒的危险，嗯、呃、嗯，那所以就是说，呃，又提回到我们刚刚讲说，哎、呃，吃的东西的组成是很重要的，那另外一点就是说，对于成长中的小朋友来讲，那呃。碳水对它来讲啊、呃，我觉得是 OK 的，因为，你要长肌肉或是骨骼的发育，你需要很多的很多的所谓的，我们把葡萄糖结合以后跟那个呃胰岛素结合、嗯，那去把它转换成我们的身体的肌肉，带进细胞，我们做这些代谢。但是步入中年以后，其实我们没有再长了，嗯，好，我也没有再高，所以就是变成说。也你也没有想要说增肌的时候，碳水的组成可以减少、呃，你要尽量的要刻意的去减少。嗯嗯
1: 嗯，所以小朋友不适用就对小。小朋友就是說因为他在
0: 他在成长,成長过程成长过程的话，呃，其实大量的这种碳水是还是 OK 的嗯，但是说你要当尽量。呃，就是说，像我们刚刚讲的，很多的热色食物，你当然是要避免了。我懂。但是，但是你碳水的摄取，比如说我们的饭啊这些面都 OK 啊，这是都 OK
1: 的。那、嗯、后面一些章节就是开始带入一些自我检测操作的部分对对
0: 。对对对对
1: ,对，嗯，跟我们讲一下怎么样来做一些自我检测。其实你每个章节都有一些这个自己的一个检测表，然那去打勾评分。对对,对
0: ，那、嗯。举例来讲，比较能够上手，我们先从观察一个人的，比如说他的体态，或是他的脸部，啊，那你的皱纹，皱纹的深浅，啊，那皱纹比较浅的话，就代表说他的这一同侧的大脑是比较弱化的现象，因为呃，直接去影响你的呃脸部的肌肉的张力，啊，当你大脑退化的时候，脸部的肌肉张力也会变得比较松弛。所以相对的，譬如说你的额头皱纹也会比较浅、嗯，那眼球的话，整个、呃、眼皮也会比较下垂，啊嗯、那整个这个皱纹啊，那这个我们讲这这个所谓的、呃、法令纹，它也会变得比较平，然后也比较浅。嗯，啊，那当我们在在微笑啊，或者是说你会看到有些人他的嘴是。一边高一边低，所以脚会有高低，歪歪的就是。对对对，啊，所以比较低的那一边是一般是比较弱化的，嗯，我懂的脑。那在我们讲到说，哎、欸，你的手背手背的话就是会比较，因为大脑它没有这个张力下来的时候，我的手背就会比较回顾到像好像是，呃，四肢动物哈，我们讲说猫或是狗的体态就是慢慢慢慢往前倾，对、嗯，所以整个手会往往内转。它、啊、往内转的话，你会看到说，哎、欸，它手在摆动啊，弧度都会变得比较少、嗯。那我会发现说，因为你这样的方式，呃，譬如说我去打网球或什么，就比较容易有发生说，呃，肩膀的受伤或者是网球走的现象。对，这个是因为你先解条件你的张力。不是在一个正常的状态下，这时候你去用力的时候就比较容易出状况
1: 。嗯嗯，所以我们要请李医师啊，在这个书的这个末页啊，有一个这个呃眼球跳视聚焦运动图卡，跟我们讲这怎么应用
0: 。这个图卡哈、啊，它有两个作用哈，一个是做一个聚焦，眼球聚焦哈、啊嗯，就是说呃，简单讲就是呃斗鸡眼哦。啊那为什么这个很重要？就是说，我们长期如果说看电脑或者看手机的时候，眼球的肌肉会会有特定的外展会紧绷。嗯，好，那那这个严重的话，就是说，呃，你如果发现说你电脑看久了，你开始会头痛，那很有可能是因为你的这个眼球没办法聚焦，斗鸡眼。嗯然、啊、后这个、眼球就好像我们就是练瑜伽一样，你要把它拉回来
1: 。哦，就是僵化就对。对对对,对，要拉回，
0: 要尽量赶快拉回来。因为你如果习惯性没有办法聚焦的时候，那久的话，比如说长期会产生一个一看电脑就开始头痛的问我一直以为斗鸡眼是
1: 先天的呢，<咳>没有，就
0: 是说当然、okay. 当然它有先天的问题，但是长期我们如果说。因为看电脑，这是生理性的问题。嗯嗯。啊，就是说啊，你长期处在一个状态，就好像我长期驼背，哦，个月驼背，它的肌肉就紧绷起来一样的状态，就是说，所以我们要赶快把它训练回来、嗯。那原则上哈、哦，你在两面都可以哈、哦。那我们看到这里有一条线哈、哦，这是从十公分啊。那原则上就是说，你这样看，你从最远的那一点看，你有没有办法看到那一点？啊，一点。啊，你如果说看成说啊，它就是变成为变成两个影像，那就不对。啊。那呃，什么叫及格？就是你要看到这第四点，这是十公分。慢慢看过来。对，看回来啊、哦，看回来第四点，如果没办法聚焦哎、欸，这样算及格。嗯、那你甚至就是慢慢慢慢训练说，我我要看越近越好。好、哦，看，比如说我我看到二，那看到一的时候，或者是说我有些人看到。二的时候，他就已经两个影像
2: 了
0: 。嗯嗯。啊，这时候其实你从外部看他的话，你会看到他眼睛没有办法斗起眼，他有一眼会飘掉。对。啊，就比方说他这个内展的肌肉不够力量。嗯。所以这个就要训练，要训练，要长期这样练。嗯。啊，就是电脑看一看，反正你就把这个东西随手拿起来，然后这样看。哦，我懂。那蓝色的部分也可以啊，这个就是说，呃，红色、蓝色都 OK。啊，那第二个动作就是就是，它就分呃，你要训练左脑或是右脑啊。原则上就我如果把把这个红色的部分放在我的左侧，我的左左脸部前方差不多十五公分左右。
1: 嗯
0: ，好，那我从所谓的一这里
1: 看到看到二，
0: 嗯，一跳到 2，2 再跳到 3， 啊，那这个这个纸片在我的左半侧。嗯，放在我左半侧，这样我眼睛往往右看的时候，是我的右脑的前额叶去激发它，好往左往左边推好。啊，那所以就是红色的部分是放在我的左前方，然后我要这样看的时候，是训练我的我的右脑。懂、嗯？那蓝色反过来，蓝色的话，我这样看放在我右前方，这时候是我的右眼，呃，我我的眼睛往右推。啊，那这样的话是训练我做左
1: 侧啊、嗯，那
0: 这个跟认知功能就有很大的关联、嗯，因为眼球在推动的这个大脑区块，跟我们认知功能刚好是在在同一个区块。嗯，好，所以就是对于有些，比如说失智症啊，或者一些呃比较所谓认知的问题，这个运动就很有效。啊，那那所以就是说啊，我比如说我刚刚说一。看到 22， 看到 33， 看到 4， 那我我如果说有办法这样往前看,看，看看到最后的时候，那我也可以变换说，我一看 3， 直接跳过二，跳着看啊。嗯、看然后我一跳 3，3 再跳 5，5、嗯、跳 7， 这样看，那也可以距离拉大。那距离拉大，嗯、你有办法很准确的到这一点的话，就表示说，哎、欸，你的你的这个功能越强。
1: 就眼球快速的对焦，对快
0: 速对焦。嗯，啊，那有有一种问题，就是说现在很多很多人，他如果去外面，他容易感到说，哎、欸，呃，因为你没有办法把影像很准确到移到我的视网膜的时候，嗯、对焦的问题的时候，就变成说走路啊或者、嗯、什么都会觉得好像在坐船一样
1: ，会晕眩，会晕
0: 眩的问题、啊對對對嗯呃，因为死角。哎，现在这种人很多，就是说变成说，哎、呃，他没办法。在外界啊，接触外界的时候，他就觉得说哇，就是挑战很大，嗯就没有办法出门啊、嗯嗯。所以就是从这种眼球的运动，慢慢把这个视网膜把它正确的对焦，这个运动都很有效。所
1: 以从距离十五公分，那越近就越难，对不对？越
0: 近其实是眼球
1: 移动的呃距离就越大、呃對對。
0: 但是我们就是说大大致上就是距离在十五公分，慢慢练就对，嗯、慢慢练。那主要是横移的这个距离、嗯，对啊那。那跟眼球的距离，我们大概保持在十五到二十这样的这样的距离、嗯，这样
1: 看。一跳到十就慢慢看，对对,對。嗯嗯，所以非常实用，是是实你,你觉得大概训练多久会看到成效
0: ？诶，其实每一个人因人而异哈，就是说每一个人的的大脑的呃强化的程度、进程其实都不太一样。嗯、但是就是说。呃，一般你做了这个以后，呃，就很明显，就是说你都会觉得说，哎、欸，你好像觉得呃你的脖子啊，或者是说你的这些都会就会比较轻松一点
1: 。小孩需要训练吗
0: ？小孩训练很重要，尤其现在小孩他看三 C 很多之后、嗯啊，所以这个东西就变得很重要。因为我本身我本来是想办法把它弄成一个。小朋友都可以随随手携带的一个、嗯、一个一个工具，这样子，对
1: 对。嗯，就是像一个纸板或纸尺这样子，啊、对对,
0: 对,对，嗯嗯对对,对,对,
1: 对，很实用。嗯，是好，今天非常谢谢李正嘉医师为大家介绍他的新书《脑域力》，然后新自然主义出版，谢谢
0: 。好、啊，谢谢。